0: Willkommen zum Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist und dass du einverstanden warst, mit mir hier eine halbe Stunde zu quatschen in der schönen Brauerei. Beziehungsweise mussten wir tatsächlich gerade flüchten aus der Brauerei, weil CO2-Alarm <lacht> losging. Auch das passiert. Das habe ich mir im Vorhinein nicht so gut überlegt, dass man, wenn man die Leute einlädt zum Podcast in der Brauerei aufnehmen. Das klingt total cool, aber natürlich wollen wir Bier und dann entsteht da CO2 und das will ich natürlich nicht, dass du hier ganz schläfrig bist während du mit mir sprichst. deswegen Also,
1: Nietzsche, willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein bei dir.
0: Michi Hengst. Nietzsche, ich habe dich eingeladen, weil du eine ganz tolle Frau bist, die ich glücklicherweise Anfang des Sommers kennengelernt habe, ne, beziehungsweise letztes Jahr im, äh, im Herbst haben wir uns kennengelernt. Beim Glühwein, ja. Beim Glühwein auf der Straße, im Prenzlauer Berg am Krüger, mhm. von mir mittlerweile also eine Stammkneipe, von dir auf jeden Fall auch. Ja. Und genau, haben wir uns da irgendwie auf einem Glühwein ganz, ganz kurzweilig unterhalten und und das war total schön. Und dann habe ich erfahren, dass du Fotografen bist mhm. und dir ein ganz tolles Projekt überlegt hast, was letztes Jahr noch sehr in den Kinderschuhen stand. Und jetzt kann man das Endresultat in der Hand halten. Du hast einen ganz tollen Fotoband rausgebracht. Kein Halt mehr, heißt ja. er. Magst du unseren lieben Zuhörerinnen einmal kurz erzählen, was, was dich dazu gebracht hat, ein Bildband rauszubringen?
1: Ja, das war letztendlich ähm, die ganze Situation, die wir natürlich letztes Jahr hatten oder auch immer noch, in der wir natürlich sind, Corona. Ähm, mein ganzer Freundeskreis, der ist da so ein bisschen zusammengebrochen. Ähm, da kann ich jetzt auch einfach von meiner Wenigkeit ausgehen. Also nicht zusammengebrochen, aber da hat was gefehlt, weil wir auf jeden Fall auf jeden Fall nicht mehr raus konnten, so wie wir wollten. Auch vielleicht nicht mehr ins Krüger gehen konnten, wie wir wollten. Und vor allen Dingen emotional mit den Leuten sehr viel passiert ist, weil sie ihrer Berufung oder dem eigentlichen Leben nicht mehr nachgehen konnten. Und da dachte ich mir, durch viele Gespräche mit Freunden und Bekannten, die eben in der Kunst- und Kulturbranche unterwegs sind, eigentlich müssen wir ein Zeichen setzen, wie wichtig Kunst und Kultur für uns alle ist, weil es natürlich sehr viele soziale Aspekte hat. Ne? Das ist ein kreativer Input, den wir brauchen. Stell dir kurz vor, Berlin hätte keine Graffitis oder irgendwas, ne? wie, wie trostlos wäre es. Und dann kam halt die Projektidee, kein halt mehr. Und wir haben uns wirklich ziemlich am Anfang kennengelernt, weil es war, glaube ich, im November, als wir uns gesehen haben und auch kurz danach unser Fotoshooting gemacht haben. Genau, und ähm, jetzt ist daraus ein dicker Bildband geworden. Ja, ein sehr dicker Bildband. Ja. <lacht>
0: Wie viele Seiten hat das ganze Ding? 100, 120? 100? Nee, 206. 206, wow. Ja. Also es fängt schon im Einband sozusagen an. Im Einband ist das Schutz zu sehen. Der liebe Florian vom Schutz war ja auch schon hier. Und es geht aber quasi durch. Also das Jahr, das SO36, irgendwie, wie gesagt, Schutz. Wahnsinnig viele wirklich Institutionen äh, aus der Stadt hast du versammelt in diesem Bildband. kanntest du die ganzen Leute schon vorher oder... Wie kamst du dazu, dass, dass du ja, einmal wirklich durch die gesamte Bandbreite von dem, was Berlin in Kunst und Kultur anzubieten hat, da vor die Linse bekommen hast?
1: Also ich habe erstmal angefangen, natürlich im eigenen Freundeskreis oder eigenen Netzwerk ähm, die Projektidee zu verstreuen und zu sagen, hey, wir wollen da was machen oder ich möchte da was machen, habe da nicht Lust zu partizipieren. Und äh, so kam eigentlich eins zum anderen. Also so wie wir uns beide beispielsweise kennengelernt haben zufällig, und du ja auch mitvertreten bist im Buch äh, mit der Brauerei Berliner Berg, kamen ganz viele andere Dinge zustande. Man würde sagen Schneeballsystem, glaube ich, was eben nicht so toll ist. Aber ja, über ganz viele Empfehlungen. Also mir hat beispielsweise Janina Barth, ähm, die eben im Suicide Club tätig ist oder war, das weiß ich gar nicht genau, die hat mir ganz viel zugearbeitet. Also Connection verschafft zu DJ Jauche oder ähm, auch äh, Stefanie Gras, die mit im Buch vertreten ist. Und äh, ja, ganz viele Freunde haben mir einfach Input gegeben und da musste man ein bisschen selektieren und gucken, was passt ne? und was was möchte man da eigentlich machen, also weil die Idee war, was, was machen eigentlich alle Künstler jetzt in der Zeit, wenn sie nicht auftreten dürfen und unter einem Berufsverbot leiden und was ist eigentlich Kultur, also ich habe halt auch ein paar Bars mit abgelichtet, weil auch das ist natürlich Teil des Nachtlebens und äh, ne? wenn man einen Gig hatte oder irgendwas, dann möchte man danach vielleicht noch ein gepflegtes Bier irgendwo trinken gehen, deswegen sind auch ein paar Bars mit vertreten. Genau, und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dass das Projekt sich immer weiter entwickelt hat, weil immer mehr Leute auch vielleicht miteinander kommuniziert haben und man hat Vorschläge bekommen. Und ja, so kam es zustande, dass wir halt mittlerweile um die 70 Protagonisten im Buch sind. Was Also hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, hätte ich dir gesagt, nee, das ist nicht realistisch, nicht machbar. Und jetzt äh, haben wir es aber so gewuppt. Ja, also es ist wirklich
0: beeindruckend, wenn man, wenn man da durchblättert. Und du hast teilweise auch noch ein paar Interviews mit drin mit mhm. den Leuten oder die haben Texte geschrieben mit dazu. Und das Thema vom Podcast ist ja Heimat Berlin. Und wenn man es vielleicht jetzt mal einmal kurz ein bisschen größer, so von aus der Vogelperspektive anguckt, dann hat ja Berlin eine Million Aspekte, auch was Heimat für Menschen, die hier leben, bedeuten kann. Aber eben auch aus meiner Sicht ein ganz zentraler Aspekt vom Leben in der Stadt und, und das, was vielleicht eben auch Heimat für ganz viele, viele Bewohnerinnen der Stadt ist ist eben das Nachtleben ne? in seinem ganzen Facettenreichtum. Und das ist eben vom Techno-Club über die Bar, wo du hingehst, irgendwie über äh, Tanztheater, über du hast zum einen starken August zum Beispiel, die sind sogar auf dem Cover. Ähm, was ja irgendwie ein ganz, ganz tolles ja, burlesque äh, varieté theater Ich weiß gar nicht, wie die sich selber beschreiben, ist auf jeden Fall nicht nur eine Bar. Da hast du ja so eine ganze Bandbreite irgendwie, die du, die du aufzeigst in den Bildband. War das schwer für dich zu selektieren, dass du vielleicht auch nicht so, ich sag mal, einseitig wirst und irgendwie jetzt ne, den 20. Techno-Club äh, da irgendwie porträtierst oder mhm. wie, wie hast du da deine, deine Protagonistinnen ausgesucht?
1: Also mir war ganz wichtig, dass man versucht, diese Diversität, die wir hier in Berlin definitiv haben, ähm, versucht hat also versucht festzuhalten. Weil wo fängt eigentlich ne auch das System an? Bei einer Veranstaltung oder beim künstler so Das fängt halt ganz unten an. so Und äh, das heißt, da ist ein Veranstalter, ein Booker, den man vielleicht eben nicht auf der Bühne sieht, ganz wichtig, oder Bookerin auch. ne ähm, Genauso wie eine Toilettenfrau oder auch Security. so Das sind halt alles Aspekte. So kann halt nur das System funktionieren und nur so baut es sich auf. Und ähm, da war für mich ganz wichtig, dass man aus allen Bereichen jemanden festhält. Vielleicht eben auch guckt, dass man ein paar starke Frauen findet, ähm, weil das ist, ähm, ich glaube, und das Buch beweist es auch wieder, doch auch wieder eine Männerdomine etwas, zumindest im Technikerbereich oder ähnliches. Aber ich habe versucht, mit dem Buch ähm, ja schon dieses Diverse eben festzuhalten und so zu selektieren, dass es eben nicht immer wieder das Gleiche ist. Man hätte natürlich noch ne ins Bergheim vielleicht gehen können oder irgendwo anders hin, aber das sind halt natürlich auch immer die Läden, die sowieso präsentiert werden das Buch hat auch den Fokus auf Subkultur, würde ich denken, weil auch ich mir dort dachte, wenn man jetzt anfängt mit großen Bands oder irgendwas zu arbeiten, ah, es ist es schwierig an die ranzukommen. und eigentlich haben die Leute auch eine Plattform hm. sowieso schon um vielleicht Gedanken mitteilen zu können. Das heißt, du wolltest auch eher vielleicht Leuten eine Plattform geben, die, die sonst so nicht so
0: ähm, schon präsent sind. Genau. Ja, das also, war mir sehr wichtig. Du hast ja schon die Toilettenfrau <lacht> benannt. Äh, Madame ja. Sie Hat auch eine Seite bekommen, was ich ganz herzlich finde. Äh, die können vielleicht sogar einige, also zumindest die Clubgeherinnen aus der Columbia Halle ist sie. Äh, die gute Seele.
1: Genau, die gute Seele Roswitha. Ähm, war leider Gottes, habe ich jetzt auch vor kurzem erfahren, 23 Jahre lang jetzt in Kolumbia-Halle tätig und ähm, musste das jetzt leider aus gesundheitlichen Gründen beenden. Äh, unabhängig von Corona. Und ähm, das ist eins der wenigen Bilder, was außerhalb von der pandemischen Zeit quasi entstanden ist. Das war beim Knokato-Konzert. Ähm, da bin ich heimlich noch mit meiner Kamera reingegangen. Eigentlich hätte ich sie vorne abgeben müssen, aber <lacht> ich hatte sie noch. Und ähm, ja, das ist eins auch meiner Lieblingsbilder, was definitiv im Buch ist. Ich finde es sehr ausdrucksstark und das ist Roswitha ist eine Toilettenfrau mit Leib und Seele. Und ich glaube, die hat ihren Beruf sehr geliebt. Und ähm, ich liebe dieses Bild im Buch. Also es ist wirklich toll. Ja,
0: total. Und also ich finde es auch so schön, dass du ähm, Toilettenfrau, aber eben auch die Tontechniker, die haben dann ein Bild aus, äh, wie heißen die, die? Du meinst die Big-Regierungs, ja, glaube Big ich. Das genau. sind
1: Trigger. Aber ja, die sitzen mit bei Blackbox draußen äh, in Wilhelmsruhe. Und ähm, da arbeitet ein Freund von mir, To. Und genau, das war für mich auch mal ein sehr interessanter Einblick, in deren Werkstätten quasi reingucken zu dürfen oder Lager. Genau, und genau die Leute haben ja eben also noch weniger eine Plattform gehabt
0: als die Kulturschaffenden, die sonst wo im Publikum stehen. Haben die dir so ein bisschen Einblicke geschafft in ihre Lebensrealität während der Pandemie? Und ich will gar nicht so viel über Corona reden, weil ich glaube, dass es irgendwie eh klar, dass es das halt beschissen ja. war und irgendwie noch ist und so. Aber was mich auch beim Durchblättern vom Bildband ganz viel beschäftigt hat, ist so dieses, wenn wir eben sagen, dass die Kunst- und Kulturszene in Berlin wirklich essentiell für die Stadt ist und auch so die Schönheit der Stadt zu einem ganz großen Teil irgendwie mitbestimmt. Und war das denn vor der Pandemie anders in Sachen von die Wertschätzung war damals da und dann war sie nicht da? Oder wie, wie hat sich das denn so entwickelt, dass wir jetzt eben sagen, es muss ein Bildband wie kein Halt mehr geben, damit wir quasi mal aufwachen und, und irgendwie da auch Aufmerksamkeit drauf kriegen auf das Thema.
1: Ähm, ich glaube, eine große Problematik war, ähm, oder ist es auch immer noch, ähm, ist wirklich einfach die Denkweise von manchen Leuten, wo ich jetzt auch gar nicht äh, urteilen möchte, was richtig oder falsch ist. Aber ich glaube, sehr viele Probleme, die jetzt zum Vorschein gekommen sind, die waren eigentlich schon vorher da. Letztendlich ist es nur wie eine riesige Lupe, ist über die Pandemie noch einmal so rübergerutscht und hat viele Traurigkeiten und viele ähm, Ungerechtigkeiten offengelegt. Und ich denke, dass ähm, ein Umdenken generell auch her muss bei den Leuten. Und das war auch schon eigentlich vorher so, nur hatte, glaube ich, keiner Zeit, darüber nachzudenken, weil alle befangen sind in ihrem Alltag. Also es ist ja traditionell so, dass wir eine 40-Stunden-Woche haben, Ne, also die Pandemie hat es halt dann letztendlich so gemacht, dass wir irgendwie auf einmal mehr Zeit hatten, uns mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren, weil man eben immer in seinem Alltagstrott drin ist. Und auf einmal hieß es ja, okay, es gibt vielleicht ein Berufsverbot. Die Politik war sich, glaube ich, auch gar nicht so richtig im Klaren, äh, wenn sie sagen, okay, Kunst und Kultur wird jetzt auf null gesetzt. Wie viele Leute betrifft das eigentlich? Ne? Also das ist schon enorm. Das ist ein riesiger Sektor. Ich glaube, das ist mit einer der stärksten Wirtschaftssektoren, die wir hier haben. ja. ja. Und ähm, das ähm, Buch ist letztendlich auch nur ein Spiegel vielleicht für alle Städte. Also du
0: meinst in anderen Städten, wo es im Prinzip genau das Gleiche war, nur wo, also in Berlin, dadurch, dass man halt so viel hat, von dem man zerren kann, kann man ein Bild genau. daraus machen. Ja, genau.
1: Ja. Und ich habe äh, auch für mich selber, dadurch, dass wir ja eben in dieser Situation, in dieser sehr surrealen Situation äh, immer noch auch leben, habe ich mir so ein kleines Credo gesetzt gehabt, dass alle Teilnehmer äh, einen Wohnsitz in Berlin haben müssen, weil auch ich immer nicht wusste, kann ich eigentlich morgen noch raus. Ja, es gab ja. ja immer wieder neue Nachrichten. So, man wusste ja überhaupt nicht, was ist morgen. Diese Ungewissheit ist, glaube ich, auch das, was uns alle verbindet.
0: Ja, äh, wie, ja, wie war das dann? Äh, also mit Maske bist du dann losgezogen und hast äh, die Protagonistinnen fotografiert.
1: Genau, also in den Neuen war das dann schon oft so, dass ich selber eine Maske getragen habe, die äh, Protagonisten gebeten habe, sie kurz fürs Foto wenigstens abzunehmen. Äh, wir haben aber alle Abstand gehalten. Also es gab auch ein paar Leute, die ich sehr, sehr lange nicht gesehen habe und durch das Fotobuch... Beispielsweise Katja Luca habe ich vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen. Ich glaube gar nicht, wie, wie gerne ich die gedrückt hätte und das ging halt nicht. Ja, ja. Und ähm, man, ja, man musste ja auch immer, glaube ich, so ein bisschen für sich selber abchecken, ne? wie geht die da damit um. Also ähm, wir waren sehr vorsichtig, auch dass Abstände eingehalten werden oder ich war sehr vorsichtig, ähm, weil das war natürlich eine Notwendigkeit, um vielleicht auch diesen solidarischen Aspekt mit reinzubringen, dass man vorsichtig ist und natürlich nicht möchte, dass sich irgendwer infiziert weil ich habe äh, auch in der Pandemie natürlich sehr viele Leute gesehen, aber das eben immer mit den Aha-Regeln, sage ich mal, ähm, weil es natürlich so eine no Notwendigkeit war, Rücksicht zu nehmen und auf diese Aspekte zu achten. Ja, ja. Ähm, Solidarität ist
0: ein schönes Stichwort. Ich weiß, weil du mir das quasi in der, in der Bar immer mal erzählt hast, Du hast natürlich alle Fotos gemacht und bist äh, quasi die, Hauptin-, also die Initiatorin und überhaupt die, die Projektleitung und, und hast das alles auf den Weg gebracht. Aber du hattest ganz viel Hilfe. Und ich finde das wunderschön für, und für mich ist das auch so ein, so ein tolles Beispiel, wie eben ähm, Heimat auch funktionieren kann, nämlich dass das ganz viel über soziales Netzwerk funktioniert und mhm. dass man eigentlich, wenn man sich ähm, quasi so ein, so ein kleines Netzwerk aufbaut, tatsächlich im, im Umkreis auch wirklich was, was stemmen kann. Also von einem Jahr hast du vielleicht noch nicht gedacht, dass du äh, heute irgendwie 200 Seiten Buch in der Hand halten nee. wirst und da steht der ja. Name drauf und äh, irgendwie, ne, also es, es ist ja irre. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie, wie das funktioniert hat für dich, tatsächlich jetzt die gedruckte Version in Händen zu halten?
1: Ja, also ich habe äh, ganz toll, in meinem Haus wohnt Natalia, Natalia Riebes, die hat äh, eine ganz tolle Zuarbeit geleistet in jeglicher Hinsicht ähm, zu dem Buch, also sowohl im organisatorischen Teil als auch kommunikationstechnisch war da eine große Unterstützung da Wir hatten regelmäßig Meetings auch zur Contentplanung und solche Geschichten. Natalia ist da halt mit reingerutscht und hat ehrenamtlich quasi mitgeholfen, das Projekt zu stemmen und auf die Beine zu stellen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Dann ist beispielsweise noch unsere Lisa aus dem Krüger, diese Handwerk mit dazu gestoßen, die Natalia ein bisschen unterstützt hat bei der Ausformulierung von Texten weil Natalia ist eine Spanierin und ähm, da ist das Schriftbild nicht ganz zu 100 Prozent irgendwie so, wie man es vielleicht gerne hätte und genau, da war eben auch wieder der solidarische Gedanke da, ne? man unterstützt sich und sagt nicht, nee, du bist raus, weil das wäre ja Quatsch, also was soll das, ne? jeder kann ja von dem anderen lernen und ähm, so kam dann eins zum anderen irgendwann, ist dann eine sehr gute Freundin noch von mir mit dazu gestoßen, Sarah Glückner, die ist Lektorin, die hat quasi das ganze Lektorat fürs Buch gemacht und macht es auch für die Contentplanung. Und äh, durch die Anina Barth vom Suicide Club kam sogar noch eine äh, Fotografiestudentin mit dazu, Malika Schluchter, die ich bei dem einen oder anderen Fotoshooting mit dabei hatte. Und äh, das war, glaube ich, für sie wie so ein kleines Praktikum. Für mich auch eine komplett neue Situation. Ich besitze kein Büro, mache das alles aus meinem WG-Zimmer heraus. Ich habe keine festen Arbeitszeiten, so in dem Sinne. Ja, und Malika habe ich dann halt gesagt, du musst wissen, ob du darauf Lust hast, dich darauf einzulassen. Ja, ja, ich bin da flexibel. Und so hatten wir dann auch eine sehr schöne Zusammenarbeit ja. miteinander. Hat also du deine Fotoassistenz? Sie war meine Fotoassistenz <lacht> und ich glaube, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen befruchtet. Also das ist, ähm, ja, das ist wirklich, also ich habe viel Solidarität jetzt in dem letzten Jahr erfahren und ähm, bin da sehr, sehr dankbar drüber und sehe auch, was aus diesem Buch geworden ist. Und das hätte ich natürlich alles überhaupt nicht alleine geschafft. Und das Tolle ist, dass jetzt noch zum Team eine andere Freundin äh, mit dazugekommen ist, Birgit Schreiber. Das ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ähm, und Birgit ist Berliner Schnack. So, das ist eine alte Kreuzbergerin, die kennt sich halt aus und ja, recherchiert ganz viel und macht, ähm, ist jetzt auch noch bei diesem Content-Team quasi als Support mit dabei und macht das ganz, ganz toll. Ja, wenn ich drüber gelesen
0: habe und auch ein Buch, so ein paar... Ähm Leute, die da ihre Interviews abgedruckt haben, ganz viele haben gesagt, dass das so ein, so ein Zeitzeugnis für sie ist, das Buch. Das ist quasi eine Abbildung der jetzigen Situation, eben auf Grundlage so, was wir jetzt gerade in der Pandemie irgendwie erlebt haben, in der Kunst- und Kulturszene. Ist dieses, ich zeige, wie mein Berlin gerade ist, für dich auch so ein Motivator gewesen,
1: um das zu machen? Auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, sehr unüblich, dass man Fotos macht und sie direkt kurze Zeit später, sage ich mal, in einem Buch ähm, ja verewigt und direkt dieses Buch rausbringt. Eigentlich lässt man so diese Bilder, glaube ich, zehn Jahre lang schlummern und dann haben die so einen anderen Mehrwert. Das ist aber sehr interessant auch zu beobachten, wenn sich Leute das Buch angucken, dass viele auch schon wieder vergessen haben, wie es eigentlich war und dass dieser mhm. Bildband die Leute, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen ähm, ja den Leuten bewusst macht, hey, so war das ja aber kurz. Ne, Wir hatten leere Straßen, wir hatten leere Locations, wir hatten einfach mal, diese Stadt war auf Null gesetzt. ne? Das ist ja immer höher, schneller, weiter. Das ist ja so das Motto generell vom Kapitalismus. Und das war halt auf einmal nicht mehr so. Und das ist, ähm, ja, dieses Berlin ist für mich schon immer ein langer Begleiter. Ich bin halt eine alte Berlinerin, bin 88 geboren. <lacht> man gar nicht. <lacht> Und ähm, die Stadt ist halt stetig im Wandel. Und äh, gerade auch in der Corona-Zeit hat sich das natürlich auch verändert. Ob nur in Graffitis oder whatever. ne? Es gab sehr, sehr viel, was sich verändert hat. Aber
0: bleibt bleibt da für dich stehen bei dem Zeitzeugnis, weil einer der Protagonisten hat was gesagt. Er hat den Vergleich gezogen, dass es für ihn, also die Situation jetzt sich für ihn daran erinnert, wie ähm, die äh, unbespielten Flächen in den frühen 90ern äh, sich dargestellt haben. Und er spricht von so einem kulturellen Vakuum. Und das fand ich ganz interessant, weil ich da nämlich ehrlicherweise auch so ein bisschen äh, eine Chance sehe, dass du sagst, wenn, wenn du in den 90ern vielleicht auch so ein kulturelles, kulturelles Vakuum hattest, was vielleicht vergleichbar ist, und das können, mhm. wir, können wir gerne diskutieren, Aber vielleicht vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt gerade hatten, dann gab es ja danach eine Phase, wo es einfach eine totale Explosion gab und mhm. eben auch ganz viel möglich war und ganz viel Neues dadurch entstanden mhm. ist. Ähm, hast du das vielleicht auch erlebt in, in jetzt vielleicht auch sogar so der, der letzten äh, Phase, wo dann schon langsam wieder an
1: Sachen gehen auf, man kann wieder ein bisschen äh, Kultur erleben? Da bin ich äh, total bei dir, auch bei dieser Aussage mit dem Vakuum. Also ich glaube, 90er war halt die Techno-Szene hier krass auf einmal am ne, Aufblühen. So, das muss man sich vorstellen wie die Rolling Stones, die es damals gab. Oder The Doors, keine Ahnung, gab es hier auf einmal Techno. So, das war halt hier wo der Grundstein so gefühlt gelegt. Und das war, war glaube ich, für Berlin... Schon krass. Also ich glaube, da gab es so viele Underground-Partys oder so, da war ich leider zu jung. Ich hätte es gern miterlebt, aber äh, da war ich leider zu jung. Und auch dass ich jetzt wieder bei der Zeit. Also natürlich ne, ist so ein dover Spruch, aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich wieder auch eine neue. Also man kann diese Krise durchaus auch als Chance sehen. Natürlich werden uns kulturelle Orte genommen und vielleicht muss auch die eine oder andere Lieblingskneipe zumachen. Das ist traurig, das ist wirklich traurig und das ist sehr traurig, gerade für die Leute, die vielleicht dort arbeiten oder ihren Traum irgendwann mal verwirklicht haben. Aber man kann vielleicht eben auch da was mit rausnehmen und eine neue Situation für sich schaffen. Also ich glaube auch, das Fotobuch ist das beste Beispiel. So, das war für mich meine Therapie innerhalb der Corona-Zeit. Ja. Ich wusste gar nicht, wie es mir ergangen wäre, hätte ich nicht dieses Projekt angefangen. Also weil vielleicht hätte ich auch zu Hause gesessen und gedacht, oh mein Gott, wo soll das alles hinführen? Aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit, was Gutes auch wieder zu machen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit den eigenen Filtern auch zu tun, die man so vor den Augen trägt und wie man die Welt vielleicht sieht. Mhm. Ich kann auch, wenn ich Lust habe, kann ich auch alles so sehen, dass alles scheiße ist oder ich gucke halt, hey, ist da nicht vielleicht auch noch irgendwas, was mich inspiriert, was mich weiterbringt und eigentlich ist, ähm, ich denke immer so, ja, fasst Mut zusammen und versucht irgendwie was Neues zu machen, unterhaltet euch mit Leuten, guckt in die Ecke, vielleicht ist da irgendwas, was einen inspiriert und... Manchmal fühlt sich das alles wie so ein kleines Vakuum an ne? und viele sagen jetzt auch gerade wieder, ähm, ah, ich will in die Normalität zurück. Was ist denn aber eigentlich normal? So, Also will man eigentlich wirklich in die Normalität zurück? Also ich möchte auch nicht dorthin zurück, wo wir vor der Pandemie waren. Hm. Wo willst du denn hin? Ja, ich würde mich freuen, wenn die Leute ja eben so ein bisschen dieses äh, Solidarität wieder mehr erfahren, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass vielleicht Geld nicht alles ist, auch äh, materielle Dinge machen nicht immer glücklich. Mhm. Ähm, dass man sich vielleicht wieder so auf ursprüngliche Dinge konzentriert, was weiß ich, Familie, Liebe oder, ne, also so arbeiten ist auch nicht alles. So, das ist wichtig, das ist ähm, ein wichtiger Aspekt in unserem Leben und ist auch total wichtig, damit die Wirtschaft angekurbelt werden kann und so weiter. Aber es gibt natürlich noch so viele andere Facetten im Leben wie Familie, die einen auch durchaus äh, überfordert hat in der Pandemiezeit, wo auf einmal alle zu Hause eingesperrt waren und der Raum viel zu klein war. Aber ja, es gibt so. Ich habe auch keine Lösung, muss ich dazu sagen. Das ist auch was, was ich auf mich mal wirken lassen muss. Was kann man vielleicht machen, damit es wieder eine schönere Welt wird? Ne? Also.
0: Ja, aber ich finde es auch völlig fair, so mit du, du musst auch äh, ich, ich wollte gar nicht, dass du mir jetzt eine Lösung präsentierst. Nee. Ähm, aber also im Prinzip hat für mich ja das, das auch genau das bewirkt, so dass ich mir, wenn ich so durch die Seitenblätter und mir die, die Leute angucke und mir so irgendwie vielleicht auch reinfühle, was die gerade gedacht haben, als du dann da warst mit deiner Kamera und wie es denen ging und so. Und dann dann treiben sich ja auch die Gedanken so ein bisschen weiter und und äh, öffnen den eigenen Horizont. So. Und das im Prinzip, was du gerade sagst, das ähm, dass man irgendwie die Schönheit auch vielleicht in, in den Dingen sieht, die, die da gerade ein bisschen schwierig vor einem, vor einem liegen. Und ich will das jetzt gar nicht kleinreden und ich glaube, das wolltest du auch nicht. Also dass auch die Zeit einfach für ganz viele Leute, einfach richtig beschissen waren und, und auch immer noch sind ja. und so. ne? Aber umso schöner wirklich das Projekt, dass, dass du das da so, so irgendwie geballt, gebündelt irgendwie so schön zusammengekriegt hast. Hast du denn ein Lieblingsfotoshooting
1: gehabt da in der Anstiegsphase? Also ich hatte, glaube ich, mehrere Lieblingsfotoshootings, wenn man es mal genau nimmt. Also es gab... So super krass, viele unterschiedliche Dinge. Also der Anfang mit Marie Scherzer über den Dächern von Berlin, der stand halt für Marie so ein bisschen symbolisch, dass wir einen Perspektivwechsel durchmachen müssen. Das war ein tolles Shooting, weil man hat nicht mehr so oft die Gelegenheit, in Berlin auf dem Dach irgendwo raufzukommen. Es ist ja, man hat irgendwelche Freunde, die eine Dachterrasse besitzen. Aber früher waren halt alle Dächer noch offen oder ne? Man konnte halt einen freien Zugang. Hast du das gemacht, als du in Berlin aufgewachsen bist? Mhm. Ja, in meinem eigenen Haus, wo mittlerweile auch alles so ist, waren wir sehr regelmäßig auf dem Dach. Und ich wurde da auch öfter mal runtergeschickt, weil ich irgendwann mal die wahnsinnige Idee hatte, zu grillen oben. Das war natürlich eine total dumme Idee. <lacht> da war ich aber noch sehr jung. <lacht> nee, ähm, welches Fotoshooting ich immer noch ganz ähm, spannend für mich in Erinnerung habe, ist das in der alten Münze mit Fee und Elle Basi. Da habe ich quasi ein anderes Fotoshooting eigentlich nur fotografiert. Und dachte so, naja, fährst jetzt halt in die alte Münze, erfahrungsgemäß bis jetzt eine halbe Stunde fotografieren. Hatte mir aber vorsichtshalber auch schon meine Taschenlampe mit eingepackt, weil ich wusste, das ist die alte Münze. Ich glaube, ich bin dann 19 Uhr angekommen und war dann erst nachts um zwei wieder raus, oh wow. weil mich diese Location so beeindruckt hat. So, da sind jetzt natürlich nur zwei Bilder im Buch drin, aber es ist ein komplettes Fotoshooting geworden. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ähm, was ein sehr krasser Moment war, war mit DJ auch mit Oliver Marquardt auf jeden Fall im Suicide Club, weil das war sehr eng natürlich. Der, ich habe äh, kurze Erklärung, weil man sieht sie ja jetzt nicht. Ich habe ähm, Oliver Marquardt in einer Zwangsjacke fotografiert mit einem Knebel im Mund. Quasi, das ist seine Antwort auf die Frage, wie es ihm geht. Okay. Ähm, noch nicht mal in Bezug auf Corona, sondern eher in Bezug vielleicht eher aufs Musikbusiness und in dieser Welt weil für Olli auch viele Lieblingsorte äh, verschwunden sind irgendwie in Berlin, weil diese Stadt natürlich immer wieder in diesem stetigen Wandel ähm, hat. Und äh, das Shooting war halt krass, weil Olli sich ja nicht bewegen konnte. Der hat ja eine Zwangsjacke an. Mhm. Das heißt, ich musste ihm die äh, schließen und auch öffnen oder ihm auch das Knäuel in den Mund reinmachen und so eine Geschichten. Und da muss man halt auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil so ein Knäuel ist dann natürlich auch... Nass, sag ich mal, vom Speichel, damit man ne, eben vorsichtig ist. Wegen dieser ganzen Corona-Kiste muss ich mir halt auch öfter dann die Hände desinfizieren und so ein Quatsch. Und dann stand er halt dort und hat sich halt von mir porträtieren lassen. Ich stand da auf einer großen Leiter, damit wir irgendwie auch nochmal eine andere Perspektive haben. Und das war irgendwie ein sehr intensives Shooting. Also sehr, sehr intensiv. So Das werde ich nicht vergessen. Und auch mit Olli hatte ich halt vorher mehrere Treffen. Wir kannten uns halt nicht. Um sich mal eben ein bisschen kennenzulernen und überhaupt die Idee zu entwickeln. Und das hat sich tollerweise im Suicide Club dann ergeben mit Zwangsjacke und Kniebel. Wahnsinn. Ähm, du hast
0: neben den Künstlerinnenporträts in den diversen Locations auch relativ viele Aufnahmen im äh, Bildband von Demonstrationen. Mhm. Äh, allen voran, ich glaube, das ist schon die Demo, die am meisten porträtiert ist: Alarmstufe Rot. Mhm. Ähm, das ist ja in direktem Zusammenhang mit der pandemischen Lage und äh, was die Politik da vielleicht nicht genügend unterstützt hat für die, für die ähm, eben besagte Szene. Ähm, du hast aber auch irgendwie vom 1. Mai, du hast irgendwie zu so Mietendeckeldemos, du hast irgendwie, das ein Foto von Wohnungslosen vor irgendwie einer Werbewand und so mhm. irgendwie vom Fast Fashion. Das ist ja schon ein sehr politische Aussage, die du da quasi durch deine Bilder triffst. War das am Anfang
1: geplant? Nee, das war überhaupt gar nicht geplant. Die Grundidee war eigentlich wirklich zu gucken, was machen all die KünstlerInnen, ähm, wie geht's denen, was machen eben auch Akteure einfach aus der Branche, ne? eben wieder der Booker oder die Veranstalterin oder wer auch immer. Das hat sich so ergeben, weil, ähm, also ich glaube, Berlin ist generell eine Stadt, wo sehr viele Demonstrationen sind. Dadurch, dass auch mein Leben etwas heruntergefahren war, hatte ich halt auch mal wieder mehr Zeit zu gucken. Also ich war, glaube ich, auf so vielen Demonstrationen wie schon lange nicht mehr in dem letzten Jahr und da waren glaube ich einfach sehr viele Aspekte, die uns eben sage ich mal auch alle betroffen haben. Also mhm. eben wie beispielsweise die Kippung des Mietendeckels, das war eine Demo, die hat sich ja quasi an dem Tag erst ergeben. Also ich glaube keiner hatte damit gerechnet, dass es gekippt wird und es war dann aber halt so und dann bin ich spontan mit einer Freundin dahin gefahren und dann hat sich das ergeben, dass ich da fotografiert habe. Ich wusste, dass beim 1. Mai eine Kulturdemo, also ein Kulturzug auch durch die Gegend fährt. Es hat sich einfach irgendwie alles zu ergeben. Die Räumung der Liebig war auf einmal so, was halt auch so super krass und prägnant war. Ich wäre am liebsten eigentlich da morgens im Mob mitgelaufen. Also wär, hätte ich mich auch ein bisschen überwinden müssen, so, aber ging halt nicht, weil ich arbeiten musste. Also konnte ich nur davor und danach hinfahren und das war eine sehr, sehr schräge Atmosphäre in, in der Liebig. Das war schon krass. Und es sind halt gesellschaftliche Themen, ja, die uns gefühlt eben alle was angehen, ne? weil... Ja, und gerade Alarmstufe Rot war noch so am Anfang, sage ich mal, das war glaube ich alles im Oktober 2020 ja. und ähm, das war so dieses äh, symbolische, also Mitlaufen, ne? dass man halt selber, ja, man will die Leute unterstützen, die Branche, um eben auch ein Zeichen zu setzen da sind doch echt viele hochkarätige Künstler äh, dann auch mitgelaufen, so ne? Da sind, glaube ich, alle möglichen mitgelaufen. Naja. Ich habe jetzt beispielsweise Campino und Andi mit abgelichtet, ähm, die dort halt standen. Ähm, da waren aber einige. Also da habe ich auch Alpha Ardor von Knorkator noch gesehen. Von Subway to Sally ist da irgendwer rumgelaufen oder, oder, oder. Ja. Da waren schon viele Leute, die sich irgendwie engagiert haben und versucht haben, eben ja, ein Zeichen zu setzen. Und es war auch wirklich eine tolle, tolle Demo. Also sehr viel Energie. ja. Ähm, so als alte Berlinerin, also als junge Berlinerin, <lacht> als geborene Berlinerin. Ja, so. ähm. Ist das noch deine Stadt? Also man muss immer mehr nach einem Ort suchen, der ja, vielleicht so für einen so der Lieblingsort ist oder so der Rückzugsort. Ähm, also man muss schon suchen, dass es noch die Stadt ist, aber ich habe so viele tolle Menschen um mich herum und kenne auch eigentlich, würde ich denken, viele Berliner dass es ähm, ja schon auf jeden Fall noch meine Stadt ist. Also ich habe auch immer Stadtflucht, das hat, hätte ich aber vielleicht auch, wenn ich in Hamburg oder Leipzig oder wo auch immer leben würde. Da fehlt mir dann einfach manchmal die Weite, so, in die ich gerne gucken wollen würde. Das kann man ja aber tollerweise alles machen und dann freue ich mich eigentlich auch wieder auf die Stadt. Ja. Oder eben auf den Dächern von Berlin. Oder da kann auf man den auch in die Weite gucken. Ja, genau. Du kennst doch aber schon noch so ein
0: paar geheime Orte. Ja, die verrate ich ja. jetzt aber nicht. <lacht> aber äh, tatsächlich äh, kommen wir schon zur letzten Frage. Ja. Lize. Hast du einen Lieblingsort in Berlin und möchtest du den mit
1: uns teilen? Ja, also äh, mein Lieblingsort, den habe ich witzigerweise auch erst während des Fotoprojekts äh, entdeckt. Das ist Markgrafen hinter der wilden Renate. Mhm. Dort war einfach, ich weiß gar nicht, was es mal war, ein ehemaliges Autohaus oder irgendwas. Es war so ein Brachgelände, so eine Ruine. Und da hattest du so einen ganz tollen Kontrast. Das ist auch ein Bild im Buch mit drin, zwischen Alt und Neu. Also so wiederum so ein, so ein backstein Wand irgendwie und im Hintergrund ein Neubau, überall so Graffitis, Zerfall war irgendwie zu sehen, alles so ein bisschen, na wie sagt man, pekig und runtergekommen, so, so wie so eine urige Kneipe so gefühlt. Aber dieser Ort äh, musste ich jetzt gerade am Wochenende feststellen, weil ich da mit dem Auto lang gefahren bin. Den wird es glaube ich auch nicht mehr lange geben. Ja. Da habe ich immer ganz gerne mal gesessen und einfach den Sonnenuntergang genossen. Ähm, ja, aber es gibt immer noch viele Orte in Berlin, die man durchaus besuchen kann und die irgendwie schön sind. So einen richtigen Lieblingsort gibt es, glaube ich, bei mir in dem Sinne eigentlich nicht, weil ja ich bin halt viel zu neugierig und brauche immer mal wieder neuen Input als Fotografin und tingel immer mal gerne durch die Stadt. Ja, ich muss gerade an... Ähm einen äh,
0: Journalisten denken, von dem habe ich letztens einen Podcast gehört und da hat ja was gesagt, Leute, die gefragt werden, ob sie ein Lieblingsbuch haben und das beantworten können, die lesen nicht so viel. <lacht> und vielleicht ist das mit den Lieblingsorten genauso, dass man sagen kann, mein Lieblingsort verändert sich auch einfach, weil ich immer wieder ein neues Input kriege und dann ist das jetzt der Lieblingsort, bis man das nächste findet. Ja, ich glaube auch, also die
1: Stadt steht nie still ne? und man selber kriegt auch immer wieder neuen Input. Man verändert sich immer wieder, hat vielleicht andere Werte oder so, die sich entwickeln und na klar, dann gefällt einem immer mal wieder was anderes. Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter mit keinem Halt mehr? Wir gehen ins Kesselhaus mit keinem Halt mehr. Am 16.11. werden wir eine Buchvorstellung der besonderen Art machen. Es wird eine Show geben. Als Regisseurin gibt es tollerweise Marie Scherzer, die eben auch mit im Buch drin ist. Oh, wow. Und ja, wir werden dort einen verrückten bunten Abend versuchen zu gestalten mit tollen Bildern und es wird die eine oder andere Überraschung geben und alles andere wird man sehen, wie es sich entwickelt.
0: Cool, dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall im Kesselhaus. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, euch sehen wir da auch. Dann trinken wir ein Bier zusammen und äh, feiern diesen wunderschönen Bildband und ja, ich finde, das Zeitzeugnis ist fast zu wenig für das Buch. Ähm, ganz lieben Dank, Nietze, dass du da warst. Ich danke dir,
1: Michel.